0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Moje meno je soňa Meká a dnes si opäť budeme čítať poviedku z knihy Ivana Baja Smiech na lane. Dnešná poviedka má názov Horolesci v mundúre. Keď mi prišla karta narukovať, spieva slovanská ľudová pieseň a Bajo pokračuje, dal som sa ako horolezec verbovať do vysokých tatier. Pravda, také jednoduché to nebolo. Najprv bola túžba, nereálny sen horolezca fanatika, prežiť roky prezenčnej vojenskej služby v rodných Veľhorách. Vytiahnuť tak zlatú rybku a moci zaželať. Nemuseli by byť tri, stačilo by jedno jediné želanie. Zázračná konštelácia hviezd, evidentná únava šťastia, ktoré vtedy čo sa dne, a mimoriadná priazeň osudu zariadili, že sa zlatá rybka skutočne našla a bola skutočne vytiahnutá. Len na seba zobrala podobu generála našej armády, ktorý bol vyťahnutý lanovkou na Lomnický štít. A na štíte bol zasa zamestnaný horolezec, ktorý mal tiež rukovať a strašne sa bál dvoch rokov niekde na rovine. Ďalej osud fungoval perfektne. Prihnala sa búrka, výchrica, ktorá tak vystrájala, že uväznila v najvyššie položenej budove republiky na dva dní a jednu noc celý obsah lanovky, vrátane sú druha generála. Horolezecký regruci uvedomil, teraz alebo nikdy. Vynaložil všetky svoje schopnosti, dá reči, čaro osobnosti, fotografie, koniak. Pôsobil na um, city i žalúdok sú druha generála, len aby mu sugeroval myšlienku, že bez armádnych horolescov je naša armáda neúplná. V krajine, ktorá má veľhory, musí byť aj v armáde zo so pár špecialistov pre pohybivních. A že on je ako k dispozícii, armáda by mohla začať hneď s jeho pomocou. Niečo sa pominul, hostia opustili orlie hniezdo, ale náš generál ostal na dve horolezecké túry s regrútom. Až tam na horolezeckom lane, medzi nebom a zemou, ho uchvátil ten pravý ošial, nadšenie pre horolezectvo. Sľúbil, že pri niektorom útvare v oblasti vysokých tatier zriadi v rámci armádnej telovýchovy armádne horolezecké stredisko. Slovo dodržal. Povolali ma do tatier. vypočul som si rady vojenských vyslúžilcov z môjho mikrosveta, odobral som sa od blízkych, bližších a najbližších, Pobalil som si horolezecké hraburdie a odišiel som s čakanom Alanom slúžiť vlasti. Čože? Dva roky služobného lezenia to sa naozaj dá vydržať. Inak, väčšina mne známych horolezcov v prezenčnej službe nebola a to zo zdravotných dôvodov. Mali modré knižky neschopných vojenskej služby, pretože vraj vládali nohami, dychom, srdcom. V pri Vysokých Tatrách sme sa stretli štyrieho horolezci, každý z iného kúta republiky. Z kasárni bolo pekne vidieť panorámu Velhúor a pretože aj ubytovanie a strava sa nám zpočiatku videli solidné, rozhodli sme sa, že tam ostaneme. Bolo krásne babie leto. Nuž sme si naplánovali prvú túru hneď na budúci deň po príchode do útvaru. Akého si muža so zlatými hviezdičkami na pleciach sme sa opýtali, kedy sú raňajky, že by nemali byť príliš neskoro, lebo ideme na túru usmial sa, spýtal sa, kedy by sa nám to ráno hodilo a čo by sme si na ranejky želali. Keďže sme si na začiatok naplánovali len ľahučkej túry, dohodli sme sa, že na 7 hodinu bude pristavený gazik. A raňajky tie by mali byť výdatné a pestré. A treba nám pripraviť baličky na cestu, lebo prídeme až večer. Správny chlap, plný porozumenia. Tie dva roky to celkom dobre vydržíme, hovorili sme si. Ráno mnou niekto energicky trasie. Vstávať! Je ešte tak mŕtva Asi 4 hodiny, zmýlili sa Ja vstávam až pred siedmou My sme tí horolezci, viete Viem, práve vás ma zobudiť Idete do kuchyne čistiť zemiaky To bude omyl mi Žiadny omyl vstávať a hneď No čo, nie je to síce príjemné Ale čo by človek neurobil pre lezenie a armádu Súhlasili sme Výnimočne ideme, ale dúfame, že to bolo posledný raz Pred takou hromadou zemiakov Som so škrabkou ešte nikdy nesedel Bolo to skľučujúce Pustili sme sa do prvého boja, máme sa čo obracať, o 7 bude pristavený gazík. O 2,5 hodiny sme to mali za sebou pri frflaní staršinu kuchyne, že sme pomáli ľaví a že tie zemiaky sú očistené trápne. Od zemiakov priamo hraniaj kam. Plánovaný hemendek parky, ovoci a zeleninu sme v nenašli. Tak toto teda nepôjde. 7 hodín a gazík nikde. Za to rozkaz horolescom nastupí na nádvorí. Prišiel dôstojník, ten včerajší, zavedil čelom vzad, a stáli sme pekne tvárov. v Tatrách. Pohov. Vítam vás priekopníci horolezectva v armáde. Som váš veliteľ. To sú Vysoké Tatry. Ukázal širokým gestom. Potom ukázal na nás. A vy ste horolesci a vojaci. Presnejšie, najprv vojaci, potom horolesci. Len dobrí a vzorní vojaci budú súčasne horolesci. Vysoké Tatry si musíte vyslúžiť a zaslúžiť. Vybehať, vypochodovať, vyplaziť, vystrieľať, vyšúrovať a tak ďalej. Vo voľnom čase si zostavte rámcoviť program horolezeckej činnosti a predložte mi ho na schválenie. Rozchod. Vojto bol toho názoru, že tieto podmienky sú pre nás vonkoncom nepriateľné a navrhol zostaviť program, ktorý by v podstate spočíval v odvelení téryho chatu. Do kasárni by sme pravidelne prichádzali raz do mesiaca po strahu a po peniaze. Veliteľ naznačil, že žiadal program na schválenie a ne na zasmietie. Jeho názor v podstate určil naše postavenie v celom naš- našom dvojročnom vojensko-horolezeckom bytí. Ráno sa naša horolezecká činnosť pravidelne začínala špeciálnou rozcvičkou Bežkošiel. V lete, v zime... Aby ste boli do hôrotužili, kolami behu na štadióne a dvoma 3 kilometrami v teréne, aby ste mali kondíciu a jednou-dvoma dávkami prekážkovej trate, aby ste nezabudli liest. Veliteľ si zobral do hlavy, že horolstci musia byť elitov medzi bažantmi. Kto bol na vojenčine, isto potvrdí príšerné a otrasné následky takýchto predsevzati na vojsko. Všetci sme lutovali, že sme kedysi nezostali pri zbieraní známok, fotografovaní rybačke a kolkoch. Týždne plynuli v Tatrach vládlo nádherné babie leto a my sme už len kedy tedy rezignovane zdvihli zrak ich panoráme. Boli pre nás práve také vzdialené ako Patagónia. Najmä podôstojníci, ktorí si iniciatívne a chuťou zguskli na útvarových šplhavcoch pri zvyšovaní ich odolnosti a trénovanosti nám predpovedali, že sa do Tatier dostaneme len v rámci útvarového pochodiáku pri previerkach výkonnosti. A veru tak aj bolo. Aspoň ten prvý dotyk s Tatrami. Poplach výšla s plnou poľnou hodiny a kilometre pod únava, otlaky, od odreniny. Zberné auto ku koncu nestačilo zastavovať tým, čo nevládali. Nakoniec ostali iba štyria. horolezci. Veliteľ jasal. A potom už to tak išlo takmer vždy. V behoch, na prekážkovej trati, pri plazení pochodoch, streľbe, ale i na rajónoch a škrabaní zemiakov v povinnej i dobrovoľnej aktivite boli horolezci vždy medzi prvými. A potom prišiel deň D, nástup horolezcov. Veliteľ ukázal širokým gestom. To sú vysoké Tatry. Vy ste už vojaci, dobrí vojaci. A v sobotu a nedelu aj horolesci. Želám vám pekné túry v Tatrach. Rozchod. Peť viet a jeden rozkaz, aká krása môže byť zašifrovaná v strohej stručnosti, koľko radosti môže vytrisknúť po niekoľkých slovách. Život je preca skvelý a hory nádherné. Týždne a mesiace potláčaná túžba a vášeň sa zmenili v erupciu citov, šťastia, radosti a očakávania. Lebo verte, nie je pre horolesca jednoduché byť vojakom. Dobrým vojakom. Horolesci sú ľudia s krídlami, radi sa voľne vznášajú, krúžia. Často až príliš slobodné bytosti, ktoré je neraz ťažké spútať organizáciou, disciplínou, predpismi, príkazmi a rozkazmi. A vojenská služba to je organizácia s veľkým O, disciplína s veľkým D. Ideme na naše prvé horolozecké túry. Po nádherných mesiacoch babieho leta prvý raz prší, leje ako skrhly. Zákony schválnosti fungujú naozaj perfektne. Vykračujeme si na stanicu v civilno-športovom odeve, keď tu, kde sa vzal, tu sa vzal náčelník, pre nami stál. Vydrezúrovaní mesiace osvojovanými návykmi salutujeme rukou k čapici s gongolcom na všeobecné obveselenie ulice. Od tej chvíle máme na zač- zostatok vojenčiny povolený civilný športový výstroj, ale s vojenskou čapicou, aby sme mohli zdraviť v šárože. A od tej chvíle sme tiež vyzerali ako dezertéry z armády a každý, kto mohol, nás legitimoval. Plynuli týždne a mesiace. Naše tatranské výpravy boli už pravidelné, pribúdalo túr a zážitkov. Cez týždňa sme sekali vojnu a v sobotu po obede nás rozkazom odvelili do tatier. Pre sa naozaj nemôže byť krajší rozkaz a svedomito sme ho plnili. Potom sme však dostali rozkaz previesť nehorolozecké vojsko útvaru po Tatránskej magistrále, aby spoznalo Tatry a nadobudlo k ním bližší vzťah. Pretože sme si vedeli predstaviť, ako sa asi chodí po Tatrách v okovaných čižmách, zvaných politráky, a keď sme sa prizreli niektorým pivárskym typom v útvare a vypočuli si ich úpenlivé preventívne náreky nad nohami a zdravím, išli sme za náčelníkom presvedčiť ho, aby to nerobil. Ale kde? Ide sa. A všetci. A išlo sa. Všetci. Nikdy nezabudnem na tú kilometrovú štrudľu vojakov, čo šliapalo od Štrbského k Popradskému plesu. Každý z nich si nedelu predstavoval inak. V kine, klube, na rande, v krčme alebo len tak s detektívkou na posteliči v tráve. Ale pochodiak na symbolickom cintoríne vyhlásil vojak Hebelka, že to je naozaj symbolický začiatok dnešného dňa, ale že celkom dobre by sme tu mohli aj skončiť. Pri Popradskom plese prvý pokriali pivári a nakoniec všetci konštatovali, že zatiaľ sa to dalo prežiť a je tu celkom pekne. Najmä od chvíle, ako sa tam zjavilo 100 dievok z zdravotnej školy. Ale potom sme im ukázali chodník do sedla ostrvi. Na rotu padol trúchlivý svetaból. Slabých sa zmocnilo tiché zúfalstvo, silní nadávali do pekne vyvinutých idiotov a pred odchodom prepili v rumoch a pivách celomesačný žolt. Ale hore išli všetci. Nadávali, strašne nadávali, ale nakoniec sa do sedla všetci dostali. Tam padli. Vojak Hebelka vyhlásil, že Tatry sú najkrajšie z dolas, kasárni a horolosti sú somári trapezlivo sme vojsku vysvetľovali, že toto vôbec nie je že takto vyzerá len začiatok nástupu po stenu túru. Vojak Hebelka len dodal, tak potom ste ešte väčší. Cestou k Batizovskému plesu sa zástup poriadne roztiahol. Vpredu mlčky kráčala malá skupina silných individuí, ktoré sme motivovali plzenským pivom a bohovskými servírkami na Slieskom dome. Mali stvrdnuté črty tváre a nereagujúce zreničky. Niektorí to brali ako prírodzený trest za neveru a iné pestvá a lapálie. Tí slabí sa vriekli pri chodníku, prezerali si zbedačené nohy a velebili rovinu a krčmu. Pri odpočinku sme vojsku na ozrutnom bávalne pri Batizovskom plese predviedli ukážke lezenia a zlanovania. Nenadchlo to nikoho. Naopak, všetci považovali túto oblasť ľudské aktivity za patologickú záležitosť. Pivo na Slieskom dome nemali a namiesto krásny servírok obsluhoval malý tučný čašník. Podaktori z horolesov sme boli rozvášneným uniformovaným dávom šmareni do velického plesa, a útvarový kuchár vyhlásil, že pre horolescov vyberie vždy tie najšľachovitejšie flaksne a všetko ostatné presolí pripáli a dochuti pokazenými vajíčkami. To bola taká vážna hrozba, že sme výlet i hneď ukončili, zišli sme dolu do Tatranskej polianky a celou cestou sme prosili styčného dôstojníka, aby velitelia nikdy nič podobne neorganizovali, ak sú im horolesci a vysoké Tatry milé. Napriek tomu boli ešte tri pokusy vláčiť vojsko po Tatrách a tým ho preventívne chrániť pred núdov krčmou a inými neresťami, ale bez evidentných výsledkov. Len raz sme sa dočkali uznania, keď vojak Kerekeš po jednej z výprav vyhlásil. A viete, že na tých horských výletoch volečo je? Sú nezabudnutelné. Nikdy nezabudnem, ako mi bralo pivo večer po výlete. V záujme pravdy treba povedať, že sa pre celé našlo 6 nadšencov v rátane vojaka Hebelku, ktorí radi chodili s horolesami do Tatier a mali skutočnú radu s výstupou zo života na vertikále. Raz zime sme spolu vynášali na gerlach Handry, Petrolej a Svetlice s úmyslom zapáliť to na vrchole. Rozhorieť sa mali všetky významnejšie Tatranské vrcholy. Bola to veľká akcia Zapálte ohne na horách a na veľkolepe divadlo horiacich Tatier sa dolu chystali filmári, televízie a celý potatranský svet. A nás poslali na najvyšší vrchol kráľa vysokých tatier Gerlach. Podsta i záväzok tu musí bol čo najmohutnejšia vatra. Vojaci vyniesli na vrchol obrovské množstvo horlevín a zišli dolu. Útvarovi horolezci vystupovali hviezdičovito zo všetkých stran na vrchol a večer okolo 7. mali vatru zapáliť. Podmienky v stenách boli také, že sme to len len stihli. Jedno nevojenské družstvo, čo malo kúriť na kotlovom štíte, uviazlo v Birkenmairovej ceste a zle bivakovalo. V čase zapálenia ohňov boli vysoké Tatry zahalené v takej hustej hmle, že oheň videli len tí, čo ho zapálili. Obrovská vatra a ohňostroj horolescov vojakov na grlachu pomohli len bivakujúcem družstvu pod vrcholom, ktoré doliezlo ako za bielého dňa a bivakovalo s nami na vrchole. Ale filmári a podtatranskí diváci vyšli na prázdno, horiece Tatry sa nekonali. A vojaci horolesci si u veliteľov Tatrancov a podtatrancov nešplhli. Spomínam si na ešte jednu propagačnú akciu, keď záujem o horolestestvo prejavili naši veliteľia, dôstojníci. Urobili sme malý rýchlokurs, trocha nevyhnutné teórie, trocha praxe, trocha kondície a šesť šarží vydaných na pospastrom horolestom sa vydalo na Tériho chatu. Piatí mali vystúpiť na ľadový štít a štyria na širokú väžu. Aby som bol úprimný, dobre mi padlo dirigovať nadriedených a v horoleseckom teréne dokonca na nich zdiapať. Bol čerstvý sneh a išlo to pomaly. Lezecké podmienky boli veľmi zlé. Nemať hostí sedíme na chate. Navyše, keď sme už postupovali hrebeňom prišla hmla a snehová fujavica. Postup bol priam slímačí. Dôsledok sa dal predvídať, obe skupiny bivakovali na vrcholoch. Bez bivakového výstroja a výzbroje len tak, ako sme liezli. Na širokej veži som nariadil urobiť záhraby, skryli sme sa do snehu pred výchrycov s vetrom a snehom a mrazom. Kapitán stále hundral. Hergot, to je sport, to je zabíračka a ja som sa zdôrazňoval, že to sme si vybrali ľahkú krátku túru, že to nič nie je, že to je bežný každodenný chlebík horolezca. O tých čia všade rozprával. To horolezectví není žádný lízání medu, to je šílená zabíračka. Maratóny a vspírání sú proti tomu detské radovánky. V útvare nám tým robil medzi závislícami dobre služby. Po polnoci sa všetko utišilo, objavili sa hviezdy a mesiac. Zostúpili sme do priečného sedla a s lavínou za pár sekúnd až na do doliny. Z druhej strany zostupovali priatelia z Ladového. Spoločnými sílami sme sa prebili na viacim snihom k chate. Kapitán dal celý deň a noc na sušenie a zotavenie, zaplatil nám rum na spametanie a oznámil do útvaru správu o heroickom boji oboch skupín pri nadľudskom dobívaní vrcholov. Na tretí deň sme sa vrátili. To bolo slávy. Odtedy bol každý náš zdravý a bezpečný návrat považovaný tak trochu za zázrak. Raz prišiel, ktorý si zveliteľo na myšlienku, že by sme mali mať dáky dozor, aby sa vedelo, čo, kedy, kde a s kým po celý čas pobytu v horách robia. Pridelili nám veľmi nesympatického desiatníka, ktorého úlohou bolo ustavične sledovať, čo robíme. Nebolo nám to príjemné a tak sme sa rozhodli znechutiť mu túto činnosť. Na chatu sme si to napálili takým tempom, že o chvíľu bol celý zničený a prikázal nám ísť pomaly. Išli sme tak pomaly, že sme záber, zámerne bývakovali. 100 metrov od chaty. A pritom sme ho stále napádali, aby nezabudol sledovať, čo robíme. Na druhý deň sedel pod stenou, ktorú sme liezli pomaličky od rána do večera. Najprv mu skoro ráno bolo zima, potom cez obed horúco, potom bol hladný, smedný a večer mu bolo opäť zima. A potom hr rýchlo dolu do chaty a do kasární. Perspektíva 1,5-dňovej absencie v útvare sa zmenila na perspektívu 1,5-dňového utrpenia týždenne. Nakoniec sme uzavrali dohodu. Cestou do sme ho posadili do hostinca starom smokou zik pivu a na druhý deň večer sme si ho tam tvrdého zobrali. Často na tom istom mieste, takže sme mali podozrenie, že ho v čašníci na noc spolu so stoličkou obrátene položili na stôl. Neskôr sme naň ho nahúckali istú osamelú kuchárku, ktorá si ho vykrmovala a brávala si ho domov do postele miesto termoforu. Noci v Tatrách sú studené. Takýto dozor vyvolával všestrannú spokojnosť. Mohli by sme ďalej spomínať na vojensko-horolezecké príhody, ale toto azda na ukážku stačí. Boli sme myslí dobrí vojaci a dobrí horolesci. Urobili sme veľa hodnotných výstupov, rozfofrovali sme horolezectvo v armáde. Za nami prišli ďalší. Pred odchodom nás prvých do civilu bolo pod tetrami 10 vojakov horolezcov 6 začiatočníkov a 4 dôstojníci nadšenci. Zostala po nás veľká dekoratívna orientačná panoráma a turistická mapa vysokých tatier na nádvori kasární, desiatky prednášok besied, ktorých sme sa podelili so zážitkami s potatranskými pioniermi, mládežov, vojakmi, ostali i články a fotografie v armádnych novinách a časopisoch. Bolo to málo? Neviem ani, ako pokračovali po nás ti, ktorým sme štafetu horolescov v armáde odovzdali, ani ako vyzerá horolezestvo v armáde dnes. Ale stále si myslím, aj keď som to týmto článočkom nedokazoval, že horolestvo je šport s množstvom významných braných prvkov a horolesci so svojimi schopnosťami, vedomosťami, zručnosťou a návykmi majú uplatnenie i v súčasnej armáde. Aj táto poviedka pochádza z knihy Smiech na lane od Ivana Baja, ktorú si môžete kúpiť v e-shope Slovenského horolezeckého spolku James. Na budúce si prečítame poslednú z troch janočných poviedok, ktoré máme pripravené. Tá sa bude volať o ceproch a horolezcoch. Moje meno je Sloňa Meka, a vy ste počúvali ďalšie sviatočné vydanie Hiking Podcastu. Teším sa na vás onedlho. Do počutia.